0: 生活是永远吐不完的
1: 是永远翻不完的山,这山完的。这里是过山情感脱口
0: 秀。我是个知性的女子，我是方林。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人丁丁张
0: 。哈喽，大家好，这里
1: 是过山情感脱口秀，我是丁丁张
0: 。大家好，我是禹州。
1: 我就等着方玲说话
0: ，他被禁言了，<笑>他是不是不小心摁到了静音啊？
1: <笑>是不是脑子有病啊,<笑>啊
0: ？你可以随便骂他了，是吧？<笑>反正他，哎，他听得见，他只是不能，他说话我们听不见而已，他听得见。<笑>
1: 他是没有网、啊，他现在显示的这个不是没说话，是没有网的状态。哦，这样。就是方玲这个真的这个女的吧，我就是她有一种摇摇欲坠，<笑>就是我不知道就是,是不是这种爱人可能更适合就是谈恋爱吧，就是你老是觉得他随时都要走，但是你又他又不走。
0: <笑>不、就是觉得他就是有的是他样很可爱吗？就是经常会有一些小状况，还多好玩，生活多有乐趣，一点都不。我跟你说，
1: <笑>工作中这样的人一点都不可爱，就是爱情当中这种人就是更加的。可爱。但是问题是,、就是你根本不知道他到底在想什么。他一点
0: 都没有耽误过工作。好，方林回来了
1: ，<笑>他已经耽误了很多次了，是吗？我跟你说，就是这种人呢，我今天早上起来还在想这个问题，就是他是怎么做到的呢？就是。感觉呢，他自己对这个事儿一点都不上心。但你骂他的时候呢，他又说：“我再认真听讲啊。”当你就是问他刚才我讲了什么的时候，他又有点不知道讲
0: 了什么。我我目前就,就是我发林他在说你不、嗯、是我刚<笑>我挺羡慕的刚。刚好有一个顺丰的快递电话进来，但是我电话进来之后他就断了，但我按到他断了之后他就回不来了，只能重新加。
1: 而且我跟你说，我们每次啊，亲爱的听众朋友们，我们每次都会喊一个三二一开始录。我敢说，现在只有周周是每次说完三二一之后才插耳机的。方里人根本就是三二一之后就无所谓，他不知道三二一的意义是什么。不是，你不是这么说
0: 。你你现在在节目当中吗？对，现在在节目当中。什么
1: ？当然在节目当中、啊。不是，但
0: 是我这边的声音是没录啊的呀。
1: 天啊，我跟你说，一个演员就是每天这个演员都会出现在我们的通话当中，你没停吧？因为我们三 D 录音，所以所以所以我们三个人每个人都会开自己单独的声轨，然后去录制那个声音。行了，反正这个事儿呢，就是它是一个很奇妙的事儿。昨天我们周周在群里还在聊，说我们好羡慕方玲她这种若即若离的状态。
0: 不是弱智弱灵，就是、看起来在参与。对，不是看起来在参与，我就是觉得，我昨天那件事情，我发现就是方玲他的投入的那个程度是非常的，就是很恰当的，就是他也没像我们浪费那么多的时间和精力，但是在每次在关键的时候，他又出现，而且他话都地道了。他
1: 说掉链子？
0: 没掉链子，他<笑>话地道了，他的那个就是观点也表达了。而且就是、就是、对
1: 他还有很多人很喜欢他，你没发现最近留言当中就是提到他的人越来越多吗？对呀、啊啊，就是我特别同意方玲的见解，就是方玲讲的特别合适。<笑>是啊，反正就是夸他的挺多，所以
0: 就恰到好处啊，多好啊！我很羡慕这样的，就是我，哎，哎丁丁章跟我、嗯、我们的投入和产出比例是绝对比方玲要低的。<笑>你知道刚开始别人说方玲的观点对的时候，我还在想，嗯，大家会不会误以为我的身把我。我的声音误误以为是方玲了呢
1: ，<笑>想这么多，嗯
0: ，渐渐的大家就听出来了，<笑>就是对对不，我我我就哎，你我就跟各位听众朋友说一下，你们职场中有没有一种像我这样的人，<笑>就是真的
1: 对，这我跟你说，方玲是属于什么的？摸鱼和潜水两个两个节奏，它是来回切换。很多时候他潜水，但是你说他的时候呢，他就在摸鱼。当你骂了他之后呢，他就立刻开始工作，然后工作完之后，他立刻开始潜水。就他这个状态就是特别好，就是闲适的，就是又又感觉很匆忙，又感觉非常舒服。所以他就他自己在他他他自己的事情没
0: 耽误，工作的事情也没有耽误。目前来讲，至少我我跟方林接触的，没有什么事情重要的事情啊，不重要的事情也没有耽误啊。他不都做得很到位吗？嗯。所以我觉得这个很好、嗯，我很羡慕这样的人，恰到好处，他自己也很放松，好羡慕他，<笑>我是认真的，好羡慕他，不是反话哎哎，我我可以我可以跟大家讲一下，就是我觉得丁一章有个东西讲得特别准，以前很多人理解、嗯、理解我是在摸鱼，但实际上呢，嗯、我更多的状态是在潜水。嗯嗯就我大量的时间是，嗯，是不说话的，你知道为啥吗？各位朋友们，在一个三个人的群里面，两大哥大姐已经说的非常明白和清楚了，<笑>就是所有我能想到的周边，边边角角嘎嘎啦啦他们都能想到。然后我我我作为群里的这个这个小透明，我只能说，要要不然我就是好好好，对对对，棒棒棒，但又不符合我的个性。我就是我所有的摸潜水都是，其实都表示同意，就因为我觉得，就哇，这这这不就是我想的吗？或者说我也这么认为，是但是呢，我但是你。因为我也会在有我是比较小的群里面，我但我每次、嗯、我我觉得我要碰到一个事情，我就会特别积极的发表自己的意见、嗯，这一点其实也不太
2: 好，或者是回复，对<笑>、嗯、对对，就就是
0: 就是我单发，好好好，对对对，是是是呢，又不符合我的性格。就是我老觉得那样的话，就显得就是这人有点没主见，就是有点有点傻。所以我大部分时候呢是潜水啊。最后大家说大家都没意见了嘛、啊？没意见，就是对，就是,是。所以你的回复到底是你自己，你的回复到底是你自己真实的想法，还是你挑了几个我们留言当中的关键词，然后 copy and paste， 然后发出来的？<笑>你自己有想了没有吗？<笑>没有，我我我回复都是认是因为我，我我刚刚我讲的，我觉得就是可能有有一些人是我这样的心态，就是真的觉得大家想的比较周全，或者是自己很同意。但是呢，就是但是你
1: 知道这种人最讨厌了、嗯，就是我作为原来单位的这个所谓公司的领导者的时候，嗯、我会觉得很烦人这种人。为什么？就是你不知道你戳一戳他动一动，你不知道他真正的反应是什么。当然我也很烦我这种，比如说。我在导游的车上，导游说：“来，我们一起唱个歌吧。”我可能就是那个唱的人，我觉得非常羞耻，但是我没有办法克制自己，而且他跟我互动的时候，感特别强我你要跟他互动，因为我老，<笑>对，因为我老觉得如果他所有人都不理他，他会很可怜，哎、所以我老是带着他那个角色。我
0: 我你你倒是错了，我是我是那种人，就是我自己啊，不说别人，如果是导游的车上。导游说：“唱个歌吧，别人不唱，我一定会唱，我一定是最积极呼应他的人。反而是别人呼应的不，不是别人不唱。丁丁章一定是第一个，他不会先看周围有没有人唱，他就自己先第一个就唱了。啊、我是那种，如果没有人唱，我一定会去唱；但是如果唱的人挺多的，我就不唱，我就不唱了。就是我觉得，我跟丁丁章是这,、就是、这种这，我个丁丁章一定是两个人都会唱的。哎”嗯，就对，就这个人呢，就这种人特别难调动。就这个人，互、嗯、调动我特别简单，你就是一个孤独的人，你就调动起来我了。就是你，除了我没有人。但是，呼应。丁丁章，我跟你讲，<笑>我觉得也<笑>领导也分不一样的，就是有一些领导会特别喜欢方林这种，因为他不事他好管理，他不会就是特别有自己很就是很坚定的那个主意去去。就是跟领导顶嘴啊，或者是违背他的意愿，这就这领导说什么，他他就他就照着做。但是我跟你说，蔫萝卜辣
1: 死人，这种人是我重点盯防的，<笑>所以大家可以在评论区帮我们留言啊，就是你在职场当中你是什么身位的人啊？比如说我是这种积极分子，嗯、然后那个周周其实属于另外一种型的积极分子，嗯、就是他不仅积极，他还真的立刻行动。<笑>我是首先先积极起来。然后行动不行动呢？再观望一下，或者找一个
2: ，呃观察一下再去行
1: 动。然后方玲属于这种，就是不积极也不主动，然后也不发表看法。就你看看你在职场当中是哪个、啊、方玲，一定
0: 是,、就是当成我们，一定是就是很积极的后辈。就是就是备用的人，他他会把自己当做一个备用、嗯，但是他是备用里面一定是最积极的，他是在备用的队伍里面排在第一个，不是冲
1: 锋型的、就是。对对
0: 对对，就是前面一旦有缺口，他绝对会第一个顶上去，但是他绝对不是第一个冲在最前面的人。
1: 嗯、那我们这一期就是先先评论先到这儿啊，大家可以先在评论区留着言、嗯，我们等等方玲，然后周周，呃，到了年底的时候啊，有很多。<笑>好难带呀，这个队伍真的。周周来开始你今天的就是读者来信吧。啊
0: ，不说你那个啦。好，那就先来读者来信。因为被一个意外的话题给占了时间了
1: 。我这样认为是对的吗？好
0: 可爱哟、哦，但是你不对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这、啊啊、是情感脱口秀。<笑>
0: 呃，这位听众呢，他是想跟我们问一问关于学业和事业的事情。哎呦，我一看这个，我想这个、不就是丁丁章饭碗里头的吗、嗯？真是找对人了。然后我我现在呢<笑>是一个研三的学生，对之后的选择有一些迷惑。研一的时候在课题组待得很开心，也学到很多东西，导师也比较看重我，给了我一个出去交流的机会，但是和导师沟通一直是有问题的。再回课题组的时候已经是三年级了，感觉自己已经不能很好的再融进去，可能因为出去一趟，开始有很多自己独立的想法了，所以觉得课题组的价值观和我并不是很匹配。总的来说，就是我觉得自己并不适合待在这里，但是待在这里的话呢，对我以后找工作帮助又很大，所以我也有一些为了以后的路努力合群留下来。但我知道大概率会很难。另外一条路是去工作。去工作的话呢，其实也可以找见，只是说离理想状态还是差了许多。所以工作了以后呢，可能还是想要找机会往上走。还有一个就是现在想申博，那一定是要找一个比我现在待的学校要好的学校，我才能够在毕业之后找见好一点的工作的。但是呢，因为前面在忙毕业论文的事情，很多学校已经报名结束了，或者呢去申港澳。或者是和国外的学校，都挺难的。我也知道自己要加油，好像每一条路都可以，但是呢，每一条路又都不好走。这就是人生吗？想跟你们聊的，就是偶尔还是觉得自己放弃了抱大树的机会挺可惜，也偶尔会不相信自己可以靠自己走得很好。听明白了吗？嗯、听明白了。听明白了。<笑>我没有机会经历这样子的纠结。这位朋友、啊，那我们让方
1: 玲先说呗。
0: <笑>对呀、啊，万一他待会儿又掉线，好不容易现在信号这么稳定。嗯、这这这这，我没有经历过这样子这么这么让人这么稀缺的酒。结。完了，方玲没有参考答案了，丁丁长。哈哈哈哈哈！升博抄我们的了，没有申过。这期
1: 叫《方玲现行记》。
0: 对呀、啊，没有申过博，不知道不知道升博要要考虑什么。嗯我我其但是应该会面临过，就是像他这样有,<咳>有,有好几条不同的选择，好几个不同的选择，然后每一个都可能需要去够一够的那种。哎、嗯，嗯不我不我我我看到里面有一个词我比较敏感，叫合群。嗯，其实其实、嗯、通篇下来他讲的东西就是两个嘛，第一个就是他出去交流了之后，回到课题组之后，他说他不合群，感觉这个地方不适合他，然后他讲了一点原因。然后可能未必讲全了。第二个就是讲要不要继续学业嘛？我觉得就就是我看整个之后，我觉得“合群”这两个字是比较晃眼的。嗯，我对，我觉得“合群”。你看，刚刚丁一章花了多长时间？十分钟啊，十分钟。说我、嗯、其实这个说就是叫做不合群，就是丁一章作为一个管理过不少人的呃一个前领导，他其实能够对一个人在团队当中的位置。嗯，其实是有比较，没有没有没有，这个东西就这样呢，就是我认为他在这个经验当中一定有有对跟我这种人相处的经验，然后呢，这种人在团队当中的风格呢，其实向来一定不是合群的，合群不是这样的，但是呢，他又他又谈不上完完全不合群，就我这种人，但是呢，我觉得合群这个事儿其实是，嗯这个这个这个就事论事。他到底指的是我跟你讲我，我跟你比起来，我我可能是更不合群的，嗯、你信不信？不不，不你是个子。<笑>嗯，<笑>对，就是我，我后来，我不是后来，我现在发现，我回想一下，我应该不算是合群，就是太有自己的那个个性。刺儿头吧，我觉得是。对，就是是比较刺儿头、啊，然后就是有想法，而且一定会说出来的那一种<咳>。嗯，对，就是。都都是有一点，就是大家自己都感觉有点不合群，就是说，其实你要到达完全合群的状态里，好难的。所以呢，我我不知道这个这个同学讲的合群是什么意义，是你跟人相处的不好呢，还是你觉得课题组的价值观跟他不是很匹配的？嗯，价值观跟他不是很匹配，不适合待在这里。嗯，嗯那那我觉得就是严三嘛。哎，对不起，我问一个这个弱智的问题。要读到研几才毕业，<笑>就研三。年，研究生应该就是三年吧？对对对，那不就是一年了吗？嗯，对吧？就我我是觉得，就是如果是我的话呢，呃，一年的价值观的不匹配，其实对我来说影响不大。我我是我是觉得，就是他应该审视一下，嗯，合群的这个关键点是什么？是如果是人的话，我觉得。就是其实没有必要，就是我觉得任何人，如果你他考虑的自己的工作的事情蛮多的，我其实觉得这样子的同学呢，任何人都不应该影响你自己对这个事情本质的判断。然后第二个就是，如果你觉得呃课题组的价值观或者是风格你已经不太适应了，那我是觉得保守的讲，因为你是研三了，我觉得一年时间其实并不太呃成问题，而且呢，读完研三之后，我相信你会有一个。呃，就是比较重要的变化，你毕竟是研究生念完毕业了，还有一个就是，我觉得你刚好在课题组待了一年，出去交流了一年，然后你在研三的时候是一个很好的缓冲和整理自己的时间。你比如说你现在出去工作，你不是很清楚自己能拿到什么样的工作，是不是能有往上走的机会，还是升还是申博？我觉得这一年的时间，除了你。嗯，去整理自己前两年不同的经历之外呢，也是可以好好的缓冲和，呃，这个找寻一下自己未来的方向。所以我第一感觉就是觉得这个东西不用纠结。我觉得我们听过好多故事，说。呃，哪位商业奇才啊、呃？哪位科技天才是从某某某大学的辍学，然后创业的？当多少年之后他成功之后，记者采访他，人总会说一句话，叫做就是时不我待，对吧？就是觉得时间太宝贵了，我一定要出去干点什么。世界那么大，我为什么不早点去看看？但是我觉得，对于大部分的人来讲，呃，实际上学业的完成还是非常重要的。嗯，而且你只剩一年时间、嗯，我觉得这个东西都不足以去影响你对未来的判断。而且我觉得现在，嗯，我看这个同学心思算是细腻的，一个心思比较细腻的，呃，这个这个对自己要求比较高的同学，其实是需要有些时间去好好梳理自己想要干什么的。那我觉得你刚好就需要这个时间，就是不要去莽撞和冲动。这就是我的想法。对我刚刚那个稍微看了一下，就是。嗯，他不是问了一下吗？他说好像每一条路都可以，但是每一条路又都不好走，这就是人生吗？我想说，是的，嗯、呵呵就是你确实是、嗯、是要早一点接受这个现实。然后我觉得他讲的这三条路，他给我的感觉是他现在很急于想要一步到位，他很、嗯、很想要去走一条直线。不喜欢走弯路，一点点弯路他都觉得好像是一种浪费，是不应该。他现在想极大限度的来避免走这个弯路，但是我就是我觉得，哎呀，那个太少的人能够在一开始就知道自己想要做什么和擅长做什么。那我觉得大部分的人，他其实都是要最开始走一小段弯路，才能够逐渐的明朗化前面的道路和方向才会明朗。所以我觉得，嗯，不走弯路是太理想的一种状态，所以其实是挺难的。然后，呃，像方林刚刚讲的，严三，如果我也是觉得，如果就剩最后一年的话呢，然后你这个一年又能够给你。未来找好工作的帮助很大的话，那我觉得这个投入和产出的这个比还是可以，是可以接受的。如果前提是你没有更好的工作，或者是你读研读下去找的工作跟你现在去找工作可能也差不多的话，那我觉得你拿一个研究生的文凭，嗯、好像这样就是从数字上来看的话，应该是好像是更好的一个选择。那你升博的话，博士的话，你在。不管你是在读研究生，还是以后工作了，我觉得这条路都是可以走得通的。所以呢，你不妨可以保留这样的一个选项，呃，就是你要么现在生，然后如果过了报名的时间，不是明年还有机会吗？你可以明年再接着去准备。就是，但是是在你读完研和找工作的同时，你等于是两条腿走路。所以好像通过他自己的这个描述，帮他梳理了一下，好像应该是。嗯，如果他想把自己的这个努力最大化，结果最大化的话，我觉得好像是可以，就是自己辛苦一点啦。但是是可以这样去做的。
1: 嗯，我你知道我听下来之后，我整体的感受是什么吗、嗯？我就觉得这个小孩啊，有点贪婪。嗯
0: 、对呀、啊，说
1: 点难听的、啊，他就
0: 是对啊，这不到位啊，你什么都想要。<笑>一
1: ,一方面又想让就是你自己所谓所谓这个研三的时候这个状态很好，别人都特别喜欢你；另外一方面又觉得自己未来可能要依靠人家，跟人家打好关系是这个有帮助的，但自己内心可能并不认同，又觉得哎呀外面的世界很大，特别想去看一看能不能去工作，又觉得哎我是不是可以继续就是再上一个博士啊？我觉得你这些啊，你前面其实一条路都没有。你可千万别觉得这三条路都是可能，你可以随便选的，根本不是，因为每一条都未必能达成。比如说，按照你现在这个状态，你现在这么多心思，就是花在这种我是不是要继续跟就是我所在的这个呃单位啊，就搞好关系上，我觉得你未来很难搞好关系，因为你。这个真心其实特别重要，你你是不是在认真的工作？你有没有在跟别人非常就是用心的打交道？我觉得是完全能感受到的。所以你如果这样的话，我觉得你很难在这儿留的时间更久啊，因为你总是能看到一些你自己认为不太好的东西，因为它已经不是你真心所待的一个地方了。另外一个就是工作，你现在这样的一个状态，你是否能找到工作？我觉得这个事儿你也是需要试一试的，他都要打问号，你能不能？就是像你出去那个叫什么，就是上课还是什么，反正就是出去锻炼的时候那个样子，能够找到一个你自己认为合适的工作。我觉得这个都需要做一下才能知道的，而不是说我看了一下大体的试卷，我觉得哎这些题我好像都能做，但最后得多少分我觉得要做过才知道。所以从我的角度来看的话，我觉得贪婪。
0: 他现在是想贪婪不太好，他想要找一套他觉得他自己做，然后能够确定就做之，其做之前能够确定能够答最高分的那一套卷子，不是没有
1: 这样的题。<笑>我,我觉得，而且周周，你刚才讲的那个弯路啊。那个弯路，我觉得是你站在多年之后，嗯、比如说你未来像我们这么大的时候对对对，你回头看说，哎呦，我那段走了一段弯路，我其实如果直达的话，我应该怎么样？但但其实你的人生是没有弯路的，你所有的路都是你自己能走的最好的路了。嗯嗯而且当时我之前我应该分享过，就是有一首诗，就是我走过了这条路，这条路上是什么样的风景，我看到了那边有另外一条路，哇，那条路上应该风景很好吧？但是因为你没有走过，所以你不知道那边风景好不好，所以你就心生艳羡，或者是你老觉得那边是不是更顺遂一些？但其实没有弯路可言，也没有大路小路，就是你能走的，就是你最好的路，你能往前的。就是你遇到的人，就是你能遇到的最好的人。你能匹配的，就是你现在能匹配的所有的东西。它是一个你的条件的一个组合。所以你千万别觉得，哎呀，我现在有几条路可以选，我选了这个可能就更好。没有的，你必须得真正能选才行。所以我现在的建议就是说，你勇敢地往前走，你就跟随你的内心，你可别觉得自己很纠结。你就是把这个事儿能干明白，我觉得就不错。不然的话你，你你永远都在后悔。你看吧，他如果这样的个性啊，他如果现在选择留下来，没有去工作，他会看到一个已经工作的人，他会觉得哇，这个人我如果工作的话，应该比他还好吧？就他会陷入到这种永远都不满足，这个其实是浪费时间，嗯，永远都不会满足的。嗯
0: ，你们生活中这样的人也
1: 很难谈恋爱。你
0: 们生活中这样的人多吗？就这种，我觉得很多啊。嗯，不是，就是金章说他贪婪嘛，那我觉得贪婪。大部分人其实，他们的本性就是如此，嗯、谁不想一步到位啊？嗯
1: 、是啊，我曾经有过这样的阶段。我当年二十多岁的时候，可能跟他年纪差不多，他研三嘛。然后当时我有两个工作机会，就是其实都不是说两个工作机会，是同一个公司的两个组，到底要从这个组调过去嘛？然后我就印象特别深，当时，呃，有两个朋友陪着我。我说我这个决定特别艰难，他说为什么艰难？我说你看这边是这样的，跟这个小孩现在状态差不多，就是很贪婪。然后我印象很深，那天我就绕着那个公司有一个园区嘛，就绕这个园区转圈我就转圈我说哎呀，你们等等我，我自己转圈去。我转完了，我就想明白了。但其实我自己知道，我晚上睡觉之前我还是没有想明白的。但是第二天早上起来，你知道发生了什么吗？什么？我还回到原来组上班了。嗯。就是我没有去做那个决定，那就说明什么呢？我要跟着自己的心走，这个东西别人劝不了你，你思考也思考不明白，你就是看你第二天想不想去到这个公司，要不要去到这个办公室。你如果想，那说明你还能待下去；你如果明天早上起床，你就一丝都不想去了，那你赶紧去找工作。他一定跟你的内心有关系，千万别觉得自己哎呀我都可以，没有都可以的事儿，他一定有区别
0: 。嗯、啊，我觉得他是属于偏理智的人，嗯、就是，嗯嗯，权衡，你就把他当做对很多对是是的，当做你就当做三个实验嘛、嗯。但是你这三个实验，你要做决定的话，你得先把这个实验做，一边做边看才行，对不对？因为你说你在这个组能不能待下去、嗯，最后能不能找到一个好的工作未知，但是你要必须待下去，你才能够知道。呃，能够找到什么样的机会，然后你要申博的话，你也必须申请了，你才知道，哎，有哪些学校愿意接受你，然后你喜不喜欢那个学校，嗯、是吧？就是因为这也是一个双向的选择，那你也得申了，你才能知道。那还有就是去找工作，你也得去去得去找了，你才知道现有你能找到的，然后愿意收你的工作又是什么样的。你你得有具体的这个东西摆在面前、嗯，你才能够做出一个正确的选择。那你既然贪婪的话，那你就要比想要获得比别人多，你就要比别人付出更多的事情。那你在同样的一个时间里，你就要同时做三件事情，你才能做出一个最优的选择。嗯、那如果你愿意的话，那 OK， 那你那你的付出是你的付出和努力就是值得的，你会有回报，因为到时候你确实是能够。找到一个最适合你的一个最优的一个选择
1: ，我这样认为是对的吗
0: ？你好可爱哟、哦，但是你不对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是过山情感脱口秀。比如我们很多时候在做选择之前都会有一点纠结啊、嗯，这个纠结特别正常，就是可能比如说我们现在如果做选择的时候，我们要把自己的心路历程写下来，可能跟这小孩也差不多。嗯。但是我觉得在年轻的时候，其实我们这个阶段，我觉得可以多纠结一点，因为确实有很多现实的情况，比如说你的家庭是吧，你自己所反好所做带的环境定定、行业的<笑>。行业的东西，就是你可能会考虑比较多，但是我觉得年轻的时候其实没有最好的选择的
2: 。对，就是有
1: 一句话叫叫什么入、啊金子在哪“入错行啊，嫁<笑>错了<狼>啊”<笑>。我觉得现在在这个时代，这句话其实有一点有点过时适
0: 用。对，
1: 你入错行，对，入错行不是说你入完了你就改不了了，对,对吧？先做三年学徒，然后你才能出来干事儿。嗯就是你发现自己不爱这个专业，你已经来不及了。但是其实这个时代有太多的机会可以选择了，是的尤其是像你学历又不错，嗯，就看起来这个表达能力、嗯、逻辑思维能力都还可以。这种情况之下，其实你的选择挺多的。所以我，我我侄女儿后来就是，我不是原来给她安排了一个，就是相当于我认识的人，她去了这个公司。后来她就想离开，嗯、她说我想去上海，我有一个新的工作机会，嗯、大概是什么情况、嗯，跟我讲了一下。你知道我。当时立刻说去，是因为这个事情他不做，他会一直在那儿惦记
2: 着、嗯嗯，然
1: 后就让他有点就是寝食难安。那不如把这个愿望让他赶紧实现了、嗯，解决掉。我昨天发给大家发到群里的一个东西，那个叫心理学上叫未完待续嘛。哦、他说为什么你会对这些吵不完的架耿耿于怀？晚上的时候还难受。我跟你吵了架没吵完啊，差一句。我就赢了，但是你走了，<笑>你转身走了之后，我就惦记着呀。他就从心理学上来讲，他这个就是未完待续的这样一个概念。嗯、他说，服务员呢，对这种就是没上菜的，还差一道菜没上的这个桌子，记得,清清记得特别清楚。嗯、但一旦一旦这道菜上了，他就把这个桌子忘得一干二净了、嗯。他这个从大脑的大脑这个科学的原理上来讲，就是什么呢？你。肯定是要腾出来一些内存给新的东西的，所以他要把这些事情解决掉。所以我们现在就是在跟你讲这个问题的时候，其实是希望你不要惦记那么多桌子，你其实没有那么多桌子，你就上完一道是一道，以服务员的状态去思考这个问题，把这个未完待续解决掉。当你发现你解决掉之后，你就可以有新的命题了。因为人永远都是不知足的，嗯，就是不管你爬升到任何的一个阶段，你都会有新的迷茫和新的困惑，以及新的对自己的要求。这个东西会催生着你去产生新的改变。但是目前来说，不要为这种没有选择的东西苦恼，先干，干了之后再说。解决掉这么多的未完待续，把该吵的架吵完，把该这个办的事办掉，不然的话，永远都在一个就是。摇摇摆摆的那么一个跷跷板的状态下，这多耗心力呀、啊！年轻年轻
0: 的时候确实是容易，一个是，呃，就是因为什么都没有定下来，你的家也没有定下来，对是吧？你所以反而选择多，嗯、那你变量的东西越多，你就越很难做决定。你反而像我们这样岁数大了，那我我先跟着家走，对不对？我家定在哪里，然后我在那个范围内，我再去选、嗯、选择我在哪里买房子，我在哪里找工作。<咳>那反而好好决定，但是年轻的话，那什么东西都是可能的、嗯，所以反而就不好弄。我觉得很正常的一件事情。我现在现在回想起来，年轻的时候确实我也面临过很多，就是要做决定的时候，反正抉择对看起
1: 来像是抉择，对吧？对
0: ，哎，那那有没有？那其实呢，我就想问一下，有没有那种就是就是基础盘的这个选择方向，就是比较当下的。有，因为因为嗯，这个同学是给我们写信了，就很多人可能在在当下的一个关口、嗯，他其实就是一个条件的比较，然后除了自己的这个一些、嗯、一些就是，呃呃一些内内在的潜意识的东西之外呢，他其实就是一个一个比较，一个一个一个展望。我觉得有没有什么一个基础盘的一个方式，就是说大概就是我们要怎么优先项？嗯
1: 优先项，优先项。如果这个事儿听不太明白，你就想找你的大拇指。比如说，你觉得这根、个、最粗，是吧？我最近就是特缺钱，嗯、我就是觉得挣钱很重要。嗯嗯、像我侄女儿，她就觉得我在北京花三天，五租房，五千块钱是我的工资，我这入不敷出，我其实一点意义都没有。我就想挣一万二，我如果挣一万二，我就觉得比较舒适。嗯他这个时候就是他的内心会觉得，我挣一万二，觉得对得起我现在的工作以及我自己的这个付出，我成正比。那你的第一个优选就是工资，那你就得忍着。你剩下的其他的，比如说我好像不如那个公司开心，或者是我工作量比那个公司大，嗯，我自己现在觉得，哎呦这边气候没有太适合我，那你也只能忍着，因为你的优先项是挣钱。那你如果你如果你的优先项是说我就是想舒服，哎呀，我就是想跟他们相处太开心了，这个开心。我宁可少挣五千块钱，我也愿意。问
0: ，那好你这样问题是什么？很多人他不知道。你要是知道你的优先项的话，那倒问题就好办了。嗯、有很多人他他又想要，就像你刚刚说的贪婪，又想要好的工资，然后又想要关系很融洽，然后又想要轻松，然后还想要离家近的。就这个就想要的多了，就会麻烦起来
1: 。这能比出来的，是吧？这其实能比出来的，周周，你想一想，所有的选择放在你面前，一定会有的，嗯、一定会有一个更突出的，那就是你的大拇指，哎、而且你。这个人生阶段，每个阶段你负责的这个，呃，责任，你对自己啊，你根本不用说为家人、为社会什么的，你就对自己负的责任是不一样的。年轻的时候，你应该是开眼界，是吧？对，增加见识，增加自己的知识，就是对这个。对所有的世界的看法，那这个时候你多走动是好的。嗯，等你稍微的有一点黄昏的时候，嗯、那你是需要稳定，需要守住你的积蓄，需要让自己这个保住自己的那口真气。那你稳定也是对的。嗯，就每个阶段你都对自己负有责任。我们经常会把自己当成一个人，但其实我觉得自己跟自己是两个人。二十多的你，对要对三十多的你负责；三十多的你要对四十多的你负责。那五十岁的你，你要锻炼身体，要为你未来老了之后负责，你不然你自己怪自己，那你没办法。
0: 我我有一个关于优先项的这个例子啊，就是我自己的经验，我觉得可以，举一个比较实际的例子给大家听，就是你这
1: 么省着用自己，你肯定是就是能少打字少打字，嗯、<笑>啥呀？<是><笑>能少回复少回复。<笑>不
0: ，因为我我我大学毕业的时候就经历过，就是我我突其实突然想到选择这个东西的。这个底层逻辑是什么？就是你，你除了你优先项之外呢，就是目前的，就是眼前的困难能克服的就克服。其实主要想就是说，在比较长的一段时间里面，你这个事儿做的对不对？就比如说
2: ，嗯
0: ，因为我在大学毕业的时候，曾经去，呃，为了找工作，我我去参加各个电视台的这个这个比赛。呃，因为我当时的就业方向就已经确定了，就不去呃话剧中心或者是剧团这种呃工作单位，就是我自己还是比较想做主持人的，所以我就去参加各个电视台的主持人比赛。然后呢，我就参加了一个我很心仪电视台的主持人比赛、嗯，然后比到就是中段靠后的位置的时候，他有一个呃维持一个月的培训。然后在，就这个过程当中，可能呃就是要要记录啊，然后包括你接下来往下走，怎么去晋级啊，往下比。那这个时候遇到一个什么问题呢？我毕业大戏，毕业大戏呃的时候，我我我的那个老师陈明正教授，是嗯上海非常资深的这个戏剧泰斗，我们应该是他完完整整带过的最后一个班，就四年吧，基本上就是接下来他七十多岁了。我记得我当时特别纠结，因为嗯，大戏已经排过一场、嗯、一段时间了，然后就剩着回去去补排和公演、嗯，然后就毕业了。然后剩下来这边呢，就是对方告诉我说你没有办法，呃，参加比赛，就可能中途得退出了。所以我我心里就纠结了，挺难决定的耶。哎，这个就是我当时非常非常这个，嗯。其实挺难的，因为当时对于一个你想想，一个二十二岁要大学毕业的学生来讲，一个就是非常明确的就业机会。我如果继续参加那个比赛的话，我可能就是在那个电视台，我我一直喜欢的电视台留下来工作了。然后如果说我去、嗯、呃回学校演大戏的话呢，我就可以完成我老师的、嗯，就是说这个大戏很完整的一个，就是不会再给他节外生枝。你这两个选择在二十多岁的时候很难、嗯，但是对于现在我们这个岁数来讲，其实是容易做决定的。我但二十岁好难。如果
1: 是我，我肯定就去拍拍那个毕业大戏。对，因为我不爱主持人
0: 。<笑><笑>不不不，不是你你你你正经说，你正经说，你会你因为会因为电视台人家也不要丁丁章当主持人啊。<笑>对，就正经说。我
1: 会。嗯我想一想啊，如果我很爱那个团队的话，我肯定会回去演
0: 。嗯，这个爱基础是什么呢？就是说，你觉得你演这个东西有没有对个人有没有意义，还是什
1: 么？就是对我有没有意义？因为我觉得主持人我可以再考
0: 。那是个工作机会哦。就业哦，学校不告诉你,你这一次，你这一次有能力闯进决赛，你下次还是能闯进去的。但是老师的,的，从我的角度，我觉得
1: 那个是的，不
0: ，但是这两个都是这样的。这个电视台办完这个比赛之后，后来十年都没有办过。你可以去更好的电视台，嗯、这反而是他是顶级电视台了。那<笑>这当哎，你得有个范围啊，顶级电视台，你全球顶级电台吗？<笑>不不不，这个就这个就失去讨论的意义了。我我觉得是这样的，就是当下那个情况呢，实际上是两个都是比较，因为大戏演一次就没了。然后电视台的比赛呢，你也很清楚，在你大学应届这一年被招进去是最好的，你第二年你不知道人家有没有，他不是每年的照片啊，就是我我我我是这样的，我觉得你们两两位的想法肯定就是回去演大戏，对吧？现在。嗯那是我们现在这个岁数做的决定，但我要跟你一样大的岁数，我肯定很难。我不知道，该……我是这样，我我我我跟大家讲一下我的选择。其实我的选择是现在跟以前是不一样的。呃，我先讲我当年，我当年的选择是放弃比赛，回圈演了大戏。哦，你现在反而反过来了。嗯、对我，我我觉得这个很有意思的点就是我当时纠结了非常久，然后呢。我回去演大戏的唯一的理由，不是呃，丁一章说的这个东西对于我们有没有意义，因为我已经不要通过那个大戏。就是去到呃剧团了，因为你知道大戏底下都都是这个话剧中心的领导、剧团的领导，他们是来看学生的嘛。就是如果哪个学生演得好，我我我我的招聘就重点对他。其实我已经不想去剧团了，就放弃这条路了。所以演大戏，我而且我还是女主角，对于我来说呢，实际上是一个完成。我当时唯一的理由就是因为我的老师当时带我们的时候已经七十四岁了。我特别希望他能够看到学生为演戏这件事情，大学学了四年，最后拼尽全力的去努力。呃，尤其我当时就是他还比较喜欢我，就是，嗯，我不想让他失望。严格的说，是报答师恩嘛，对不对？这很对呀、啊，我也觉得很对呀、啊就是。这很对呀、啊。对，然后不想让他失望，我是特别想想想让他就是觉得这件事情很圆满的，因为我大约知道他不会再完整的待下一届了，就会要正式退休了。但是呢，今天我的想法和之前完全相反，完全相反的原因是什么呢？嗯、是因为我后这件事情，其实我自己内心一直是有一点那个，有一点呃遗憾的。就像丁一章刚刚说的，就是说你你可能做了一件事情之后，另外一件事情的路上发生的事情，你一直都看着那个路上的风景，你也一直通过别人的经历在看着。对，然后呢？我为什么会改变想法呢？是因为我后来去拜访老师，因为我基本上一两年啊，都肯定就是去去上海都会去看老师。我曾经后来我跟老师讲过这事儿，大概也就是前几年讲的。老师的第一反应是：“呀，你这个傻姑娘。”我说：“为什么呢？”老师说：“你跟我讲呀，你跟我讲的话，老师会支持你去找工作的。”老师认为。你们毕业了之后，能够在好的平台上发挥自己的作用，才是最重要的。我当时一下就觉得就破防了，你知道吗？老师特别真诚，嗯、老师说没关系的，你可以不演，你可以演配角。你
1: 真是傻！你当时没有讲啊？
0: 他我因为我不敢跟老师说，因为我不想让他觉得我我好像因为如果我<笑>我
1: 我肯定会讲啊，我说我那边有那个有我没讲我、就是，但是我现在。嗯那你不是白回去了吗？对，
0: 就是我是闷葫芦也不白回去、啊。我，不，我是闷葫芦。就是我当时特别特别纠结。对于一个二十二岁的年轻人来说，这种选择其实还是挺大的。然后我、哎、我,我后来我觉得我跟你讲，你即便当时说了、呃、老师这样说了，你还是会难决定的。就是有什么样的老师，就会有什么样的学生，对不对？老师是会为学生考虑，学生又会为老师想。你所以你们这个逻辑是对的嘛？嗯、那你当时讲了、嗯、老师，所以
1: 平行世界的你可能现在已经。就是在某个电视台，然后已经过气了
0: 。过气好了<笑>不，我现在也不差啊，我现我现在也不差，因为后来、啊、<笑>就像周周说的，我有了二次选择，然后我我我去到了呃另外一个电视台工作，有了几年经验，后来又来到北京去了光线，就另外一个选择其实也不错，只是当下的那个时候你想不到这些东西嘛。对吧？我现在，嗯，我觉得就是，不比我之前当时的选择差。只是当时我为什么说这个故事呢？是我觉得它比较有代表性。嗯，他，他、嗯、其实完成毕业大戏是一个比较短的时间内的行为，然后呢，工作是一个比较长时间的行为。我认为当下，如果你真的纠结，如果你是一个不贪心，我其实我觉得我当时是不贪心的。我我只是想找个工作，然后完成自己的毕业大戏，这个一点都不贪心。你一定要做一个最大程度的沟通和梳理。比如说，我去，我当时如果跟我的老师聊了，我真的可可能有一个第二选择方案，对吧？老师说没关系，你你可以不用回来演这场毕业大戏，啊、呃。你你你我照样会给你写，就是说写好毕业的那个词，或者是说我照样就是觉得你是我是我喜欢的很好的学生，你不要有愧疚感。就他可能会释放我，因为老师的第一反应就是说找工作对呀、啊，你们应该在社会上有好的发展，你们应该在这个行业里面有贡献，而不是来为了完成我这毕业大戏念这四年的。就是他讲完这话之后，我我是很很破防的，我就觉得哦，原来这么多年我一直其实误会了，我拿我自己比较狭隘的心态去衡量这件事情和去理解老师了。嗯、你觉得老师应该要怎么讲呢？嗯、但是你放弃你的工作，放弃的对。你应该要来演大戏，孩子，你是对的。我觉得老师也不大可能这样讲吧。不是，因为是这样的，我我后来其实在北京工作的挺开心的，然后工作也也也也比较顺利，所以我才会去跟老师讲。我不想，我我我不我不是说拿说，哎，老师你看，我因为当年毕业大戏放弃了某个特别好的工作，不是这个，而是我觉得自己觉得还不错，嗯、我就跟老师讲一讲。你看，当年我其实特别。就是我讲一讲我当年有一些纠结和选择，其实是拿闲天嗯谈闲儿来聊的。但是呢，我发现所有的人、嗯，其实年纪大的人，然后你的老师也好，你的师长也好，呃，他真心为你好的时候，他其实他的社会经验是比你多很多的，他不会拿一个比较幼稚的的他会做一个大剧跟你交流对。对，但是呢，因为但
1: 是这个前提啊、嗯，前提就是你得对对方交付真心、嗯。大家老是觉得说，哎呀，我假装恳切一下。好像就能得到特别想要的答案，这个其实挺难的。他一定是积累的，因为人和人之间的这个关系，不是一蹴而就的。他、嗯、也不是说你今天晚上真诚，我今天晚上就能得到一个很真诚的回复，他不是这样的。他肯定是有铺垫的。嗯、你如果现现在跟别人都是泛泛之交的关系，你突然间一天跟人家特真诚，我觉得对方一定能察觉。嗯，你觉得你这个人太鸡贼了。嗯，所以前面的所有的东西，其实是你日常。造成的，你日常带来的，你这你必须得按照一个很很就是让别人认知的你去行为处事
0: 。嗯，我觉得方林一点都不可惜，因为你这一次你积攒了很多福德，啊、你知道吗？呃，我不是认为可惜。好家伙
1: ！我现在立刻给你配一个古筝。没
0: 有,<笑>没有，这是一个人品德的体<笑>有一个光环。你对你，你，你完成了这件事情，你觉你就会有一种正气，你自己是正直的，你做什么事情，你都都会很、嗯、很光明正大，无所畏惧。嗯、对，嗯。嗯嗯，我也不认为说我去参加比赛了就是不正直的，因为那个时候肯定是跟老师谈过了我才去的、哦啊，我不会对。哦
1: ，我这样认为是对的吗？嗯、好
0: 可爱哟、哦嗯哦嗯哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的？啊啊
1: 、这里是,这是火山情的脱口
2: 秀。<笑>
0: <笑>我的意思，我为什么说这个呢？是因为我最在这个大戏上，在这个毕业大戏上无所求，哦、呃，我只是想让老师觉得圆满，因为我不求这个找工作。然后呢，对啊，因为这个戏我们也演过，对，我们也演过，不不是说我就是特别想。嗯，在这个我也不是没有演过大戏啊，可能大三也演过，大二也演过，对吧？我这我的我为什么举这个例子呢？我认为举这个例子给就是二十多岁的同学们当下性就是什么呢？就是你要去正尽可能的在你选择的当下去撬动它的可能性。因为你有可能看不到他的全貌是什么，明白？你看我，比如说我十、嗯、十多年之后，我跟的老师交流了，对吧？老师当下的反应告诉我了，说你在当时是有另外一个可能性的，你你不要那么惧怕去沟通和交流，自己在那憋屈转圈那说不定我我跟当年他就是就是比赛的这个这个这个负责人。我如果跟他聊一聊，哎，说当年你看我回去，他说你不用
1: 参加这个、这个啊、这个培训，你
0: 可以中途来、啊，现在就给我
1: 滚，
0: 他<笑>有可能说，他<笑>有,<笑>有可能说你回去演完大戏你再来嘛，对吧？你你你,你无非就是缺席了一个培训，嗯、你比赛你的能力在那儿，你自己比呗，你比到哪儿是哪。儿。我觉得人家很有可能这么讲、嗯，只是我们后来可能没有机会去聊这个天儿。所以我觉得这个可能性是你二十多岁的同学，嗯、你你你想不到的。所以我觉得大家在当下遇到纠结的时候，需要去拓展，需要跟跟你那个心结里的那个坎儿上的那个人去聊一聊。比如说你这个是你、就是、别自己闷在一个罐子里自己去想，因为外面有很多有。对，就像你说的那个可能性是你自己所不知道的。嗯，嗯确实是。对你。是这个是我举这个例子的原因，就是比如说，我们回到这个同学的例子里面来讲，他有很多其实也是自己闷着想的一些事儿，他自己认为这这样或者样<笑>我突然间
1: 想到了一个，嗯。我突然间想到了一个场景、嗯，就是小孩一直准备下棋，就说：“哎呀，这一步到底是怎么着？左下还是右下？”<笑>成年人上来就是说：“重下，就是直接哗啦哗啦把这个棋盘打碎了，重新来再来一盘，是有可能的，也是一个可能。就是因为他有他自己的对，对啊，他有他的世界观，他有他新的方法，就可能给你带来一个全新的整合。这个东西确实，我觉得方林提了一个特别好的建议。哎、嗯
0: 嗯，所以这个。嗯我觉得跟我们发信息的这个人，他他也是愿意沟通的，他才会把自己的事、故事和问题和疑惑告诉给我们、嗯，想听我们的建议，所以他肯定没有问题。嗯。嗯对，这是的。对他这个倒是不，嗯，在这件事情上不典型，因为他还是说他没有一个明确的看劫上的人物，或者是说那种急欲在当下、今天或者明天、这周或者下周要做出的选做决定。嗯，对对对对。但是有很多人是、就是这样子的，嗯，像我一样的。不懂就问呗，<笑>是不是我们这一期学到的？不懂就多问问、嗯、问问有经验的人，问问相关的人，就是、多多听听。但是最怕。嗯就怕问多了，越问自己心越乱，就越不知道该怎么弄。那我觉得还是得要自己心智成熟吧。嗯、但我觉得他的这个有一个比较大的一个问题是，感觉他是嗯，嗯，他其实是挺成熟的人，因为他在这个时候就在考虑他的工作好不好，然后未来的前景怎么样。但他少了一个，就是我其实也很想问他的是，就是丁丁张之前说的，你的心是想往哪里走？我很想问他，你其实喜欢做什么？嗯你自己想要做什么？你想做这些工作，不是因为哦、呃、有什么研究调查，这是未来呃几十年最受欢迎的，或者是收入最高的工作，而是你自己个人自己对这个东西感兴趣，你自己喜欢。我就蛮想，我不知道他心里有没有这样的声音。如果没有的话 ，OK， 你就按照这个数据去走、嗯，那你以后也不会后悔。我就怕他有，但是现在没有听到，他自己不知道。这样的话是的，那你现在走任何一条路都是弯路。
1: 我觉得还有一个方法，其实跟谈恋爱那个状态是一样的。我我我的想法就是说，尽全力。就比如说我现在啊，没有做任何选择，我现在就是在这个课室里工作，那我可能就要尽全力。当我尽完全力之后，我就知道说，哦，我是不是真正喜欢这件事儿？嗯，你现在没有把自己的权力放上去的时候，你会觉得好像也可以，好像也没什么，就是他一直属于一个齐强的状态。但是你如果全力以赴啊，就说、是、我现在什么也不想了，我这到我毕业之前，我就全力在这儿工作，我先工作仨月试试，然后你就投入，然后你就认真的去对待他，你会发现说啊、哦，这中间你到底是不是真的疲惫，然后你是不是觉得跟他们再怎么用真诚的方式说话，也换不来真诚的回复，这些东西其实你都有感受的。当你把权力都掏出来之后，你会发现说哦。好像见底儿了，我就知道这个东西是什么样子了。这谈恋爱的时候也是这样吧，就最后来努一把，嗯、就是我都已经把我的一颗真心交付给你了，我还是得不到你的爱，那就说明你真的不爱我，那我就放弃。我那个时候也不遗憾，求一
0: 个自己以后不后悔了。对呀、啊，嗯，
1: 努力嗯，
0: 嗯。然后还有一点就是，不管你现在选择哪一条路，你最后都别后悔，就别像丁昌那样，你就、嗯、走这条路，然后又惦记着另外一条路的。<笑>嗯，这样就好，那是真是跟自己过不去
1: 啊！没必要。哎、嗯、呀，每一条路都是能走的最好的路。嗯，每一个前任都是你该有的前任
0: 。是，就有些弯路，啊、<笑>有些弯路绕不过去。真的。我觉得丁还是想聊情感话题。<笑>憋坏
1: 因为我觉得为什么？因为之前我自己在写小说的时候，他们就说你为什么非要写这个？你写写职场不挺好的吗？你职场那么丰富。但是我觉得职场特别简单，就是它跟情感不一样。就职场你努力就有回报、嗯，基本上啊、嗯，就是情感你努力也没有回报。所以它这个有意思的地方就在这儿。那职场你就是雇佣关系，其实挺残酷，也非常公平，对吧？你愿意干就干，不愿意干其实没有什么可拉扯你的。嗯，你说后来就是因为职场关系产生一些情感，这个东西是没办法，因为人就是情感动物。但是情感这件事儿呢，它本身就是情感，然后它又在加入了一些情感，所以它就更有弹的，更有嚼头。所以对我来讲，就是职场其实比较简单，它容易。就是当你尽完全力，你已经发自内心，然后你也很好的工作了，如果还得不到相应的回报的话，那就说明你不是这块料，你就赶紧换跑道。哎。押韵了，但是情感不一样。<笑>你
0: 这是小<笑>东北小品的押韵，你什么时感觉是春晚的节奏啊！<笑>有一种氛围。我们录完，我们录完这一
1: 期，我们录完这一期之后，就是马上就要春节了。然后，嗯、呃，应该在节前还会再录一期。就春的脚步越来越近，所以刚才那个特别像春晚的小品。
0: 哎，我们的配乐能不能也,、啊、也,也来？对，我们的配乐包括歌，能不能来点？我们
1: 配乐当然已经开始了，我们的配乐现在已经开始了，大家没听到吗？<笑>恭,喜<笑>恭喜你发财！这是侮辱到两难<笑>超市奶皮了，好吗？
0: 这是华联超市吧？哎，今儿结尾用什么歌呢？用林子祥的选择吗？
1: 恭喜发财！<笑>别
0: 闹了，你<笑>一点都不应哎，恭喜发财不挺好的吗？哎，我觉得我们的听众真的是觉得我们很奇葩，会不会？就经常在节目最后讨论给你们送个什么歌，而且现讨论。<笑><笑>哎，有有什么讨论的过程什什？什么？有没有什么歌？什么什么？梦想，什么梦想一起飞？有没有什么这个歌呀、啊？周<笑>周的哪来的《的一起飞》？我也唱出来了吗？这是什么、啊啊？我的梦一起飞啊！因为我刚刚就一直在回想超越梦想、啊
1: 、对对对对对对对一起飞
0: 对对对对对是这首，这是什么歌、啊？<笑>这是一个超越梦想老年人找寻回忆的节目。<笑>
1: 真的是，我们就送给你这首吧。OK。
0: 超越梦想，一起飞。请问是谁唱的这个？这谁的？王峰吗
1: 是？是个三个字的男的。三个字三七分。三个字的男的，这,这,这,这
0: 个老年人找寻回忆的节目，大家还要继续听吗？你们还要订阅吗？天、哎、了，我好想知道是谁啊！<笑><笑>那我
1: 们台下去找吧。我们听着这首《超越梦想》啊，刚才其实那个“恭喜发财”两点可以送上，这样的话能把我这引过了。下周的时候我们就不送“恭喜发财”了，因为最近有一个表情包，就是当一个，呃，第一张图就是一个那个麦麦克风图，门敲碎了冲进来，第二个就是那女的就吓得要死。第二张图就是刘德华在门缝里唱《恭喜你发财》，就
0: 是哦，那是你就是
1: 到了春节哦。你
0: 那个表情包我第一次看的时候没看懂，<笑>原来是这样。好了，无意义的对话结束。我们
1: 春节继续营业啊，我们不停更。大家春节可以给我们留言
0: 。混乱的结束了。
2: 拜拜拜拜。我发腰，大摆，乐天替你消灾，恭喜发财、啊，要喊得都豪迈。
0: 不完生活是永远吐不完的草，是
1: 永远翻不完的山。这里这里是破山情感脱口
0: 秀。我是个知性的女子，我是方林。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人，丁丁张。